0: Kính thưa đại chúng, có thể là chúng ta khổ đau đã nhiều rồi, cho nên là không có muốn khổ đau nữa dù được biết rằng nó là quý giá. Quý vị có khổ đau không? Lớn lên, đã từng khổ đau. Ủa có bé nào đang khổ đau vậy? Chắc là bị mẹ bắt đi vào đây nghe thầy giảng cho nên khổ đau phải không con? Quý vị đã từng khổ đau Hay là đang khổ đau Đã Phải không Phải không nói phải Đang phải không Không Làm sao mà Trong giây phút này mà khổ đau được Sao mà gặp thầy Minh Niệm mà khổ đau Sao mà đang nghe pháp thoại mà khổ đau Sao mình đang ngồi tu chung với nhau mà khổ đau được Đã khổ đau dù là cái khổ đau đó nó mới xảy ra hồi chiều này Nhưng mà nó là quá khứ Đã xảy ra rồi Và nó có thể tiếp tục diễn ra nữa hay không đó Đó là sự chọn lựa của chúng ta Chúng ta có cho phép nó rượt đuổi theo chúng ta hay không Đó là quyền của chúng ta Nếu chúng ta cho phép Thì chúng ta hãy cứ thả rong cái tâm mình ra đi Tiếp tục suy nghĩ về câu nói đó, hành động đó, những điều trái nghịch, bất như ý đó. Còn nếu chúng ta muốn nó không thể rượt đuổi theo chúng ta được nữa, muốn chặn đứng cái sự tấn công của khổ đau, thì chúng ta phải dừng lại, đem tâm ý trở về với thân, thu thần lực lại, thu tâm lại, đừng có phóng tâm ra ngoài nữa đừng tìm kiếm sự thật ai đúng ai sai nữa đừng chờ đợi người kia phải lên tiếng xin lỗi sám hối hay là ăn năn đối với chúng ta nữa đừng chờ người kia thay đổi thì chúng ta mới hết đau khổ chờ hoài chờ mấy mươi năm rồi cũng chưa nhúc nhích gì thì chờ thêm làm chi nữa đức phật đề nghị chúng ta hãy dừng lại đem tâm ý Trở về với chính mình, với hiện tại, với giây phút này, ít nhất là giây phút này, giây phút chúng ta đang có mặt với nhau, giây phút đại chúng đang ngồi nghe Thầy Minh Niệm nói chuyện, giây phút đại chúng đang ngồi bên cạnh các bạn đồng tu, giây phút đại chúng đang có mặt tại quan âm tu viện, trong một môi trường tu tập, ở đây không có ai làm gì mình khổ cả. Chỉ có vài chuyện bất như ý nho nhỏ xảy ra thôi, không đáng kể. Ở đây khổ đau có thể không thể rượt đuổi tới đây được, có thể tới trước cổng chùa thôi, tới bãi đậu xe thôi, còn vào trong chánh điện rồi thì khổ đau không được đuổi chuyện nữa. Nhưng mà Đức Phật đã từng nói quý vị, khổ đau có thể bắt kịp chúng ta bất cứ lúc nào, dù chúng ta có lên trời, dù chúng ta có xuống biển, dù chúng ta có trốn vào nơi thâm sâu cùng cốc đi chăng nữa, Thì khổ đau vẫn có thể rượt đuổi kịp. Nếu chúng ta mở cửa cho nó vào. Tạo điều kiện cho nó xâm nhập. Đó là nghĩ về nó. Nghĩ về những nỗi khổ niềm đau của mình. Mỗi lần chúng ta nhớ đến. Những sự kiện đau lòng đã xảy ra. Thì khổ đau đến ngay lập tức. Trong tích tắc. Dù chúng ta đang ngồi giữa chánh điện. Dù chúng ta đang ngồi đối diện trước tượng Phật. Dù chúng ta đang ngồi thiền. Mà tâm chúng ta nó. Nó phóng đi Phóng đi về quá khứ Quý vị nhìn kỹ nha Hầu hết tất cả những nỗi khổ của chúng ta Đều xảy ra trong quá khứ Ít khi nào Nỗi khổ nó xảy ra ngay trong hiện tại Những sự kiện bất như ý Những điều trái ngang Những điều tổn hại Nó đã xảy ra Chứ ít khi nào là đang xảy ra lắm. Mà cho dù nó có có xảy ra Thì cũng xảy ra vài giờ rồi nó kết thúc Nhưng mà nó để lại vết thương Để lại sự tổn hại sâu nặng Trong tâm hồn Và chúng ta mang vết thương đó theo Và nó trở thành Nỗi khổ giấy dẫn dây dẫn từ Năm này qua năm khác Mà chưa bao giờ rứt ra được Đức Phật nói Khổ đau Là chuyện đã xảy ra Chứ không phải là chuyện đang xảy ra Trong khi chúng ta hoàn toàn có thể sống với cái đang xảy ra. Không nhất thiết lúc nào cũng phải sống với cái đã xảy ra. Thỉnh thoảng tâm mình nó nhớ về câu chuyện đau buồn ấy. Nhưng mà mình nếu nếu cứ tiếp tục cho phép, Tiếp tục ngồi đó suy nghĩ, Tiếp tục ngồi đó gặm nhắm cái đau thương của mình, Thì nỗi khổ sẽ tràn lấp. Nó tràn lấp tới mức là nó nhấn chìm mình luôn, thở không nổi. Còn nếu chúng ta quyết tâm không mang quá khứ theo, để quá khứ ở lại, để câu chuyện buồn đó xuống, không nhắc tới nữa, không luyến tiếc nữa, không xâm xôi, không phân tích, không lý giải, ai đúng ai sai nữa. Câu chuyện đã kết thúc. Và bây giờ, ta phải trở về hiện tại sống cho thật là đàng hoàng, tử tế, sống cho sâu sắc, sống cho có hồn, sống cho đẹp, sống cho có giá trị. Và trong mỗi giây phút trôi qua Ráng cố gắng luyện tập làm sao Bằng phương pháp Bằng pháp môn nào đó Để tâm của mình nó luôn ở trong hiện tại Tôi đang có mặt với chính tôi Với thân thể tôi Với dáng đi của tôi Với bước chân của tôi Với nụ cười của tôi Với thức ăn của tôi Với hơi thở của tôi Lúc nào thân ở đâu Tâm ở đó Thân ở hiện tại Tâm cũng ở hiện tại Thì khổ đau không có chỗ Để đi vào Khổ đau nó có thể Nó rượt tới đó Rượt tới cái nơi mà chúng ta đang ở Mà nó ở vòng 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 đâu đó, đó mà không vô được Nó chờ khi tâm chúng ta sơ hở Nghĩ về quá khứ cái là nó vô liền Nhớ tới nó là nó vô liền Nó đang chờ chực đó. Cho nên mình phải giấu tâm mình lại Giữ tâm trên đề mục Trên bài thực tập nào đó Thí dụ như trên hơi thở Quý vị kiên trì với hơi thở Thở vào Biết đó là hơi thở vào Thở ra Biết đó là hơi thở ra Khi mình uống nước Biết là mình đang uống nước cảm nhận được nước đi vào trong cổ họng Khi mình ăn cơm Mình ý thức là mình đang ăn cơm Và tập trung để ăn cơm Tại vì nếu Mà phóng tâm đi là Khổ đau sẽ bước tới Theo cách đó Quyết liệt là không nhớ tới khổ đau, nghĩa là bỏ đói khổ đau, làm cho nó gầy còm xanh xao, thì từ từ nó sẽ héo hoan tàn tạ và chết đi. Nói cách khác rằng là tới bây giờ mà cái khổ đau đó đã xảy ra mấy mươi năm rồi mà nó vẫn phình to, nó vẫn mập ú, nó vẫn tăng trọng lượng mỗi ngày. Là do cách chúng ta đối xử với nó Thương nó quá Tử tế với nó quá Nhớ nó hằng ngày, hằng giờ Tại sao nhớ nó vậy? Quỡn quá mà Hay ở không là nhớ nó Mà muốn muốn quên nó đi thì làm việc Kiếm hết việc này tới việc khác làm quần quật, Để đừng có nhớ tới khổ đau Đó cũng là một cách Nhưng mà mình không thể làm việc một ngày 24 tiếng được rồi mình cũng phải lên giường ngủ chứ, phải không? Còn việc gì nữa đâu mà làm, lăn qua lộn lại, suốt đêm không ngủ được. Là tại vì sao? Là lúc đó hết việc làm, cho nên tâm chúng ta trống rỗng. Vì tâm trống rỗng, cho nên không có cách để phòng ngự không có cách để bảo vệ, thì khổ đau nó lại tiếp tục đi vào, lại nhớ tới chuyện cũ, lại đau lòng, lại rơi nước mắt, lại nằm có như con tôm. Để nghe những bản nhạc Tình Sầu đứt ruột Bolero, trời ơi khổ gần chết rồi mà còn tưới tẩm những bạt bản, bản nhạc tình sầu đứt ruột đó nữa thì là chết sớm nghe một bản nhạc bolero tình sầu đứt ruột là làm cho khổ đau nó phình to ra tại vì mỗi lần nghe nhạc là nhớ tới vậy mà càng nhớ là càng ứa gàng nhớ là nước mắt tuôn trào còn không thì xem phim hàn quốc để cho nó chạm vào vết thương mới chịu nó đau quặn thắt lên với chịu Cái đó gọi là gì? Văn học gọi là thú đau thương Những loại văn nghệ mà nó làm cho người ta đớn đau Mà người ta thích như vậy gọi là văn nghệ đứt ruột Nghe mà đứt ruột mà vẫn nghe Nghĩa là chúng ta vẫn chưa thương mình đủ quý vị Chúng ta thương cái con người quá khứ Thương chúng ta của 10 năm trước, 20 năm trước Chúng ta luyến tiếp một cái gì đó đã chưa làm tốt được Tức là phải lúc đó mình cho hắn một tác tay Thì nó đã biết mấy Nếu mà lúc đó Mình hành động một cái điều Một cái hành động như vậy Thì bây giờ mình chắc là không còn giận như vậy Hoặc lúc đó mình có thể làm tốt hơn Lúc đó mình có thể tử tế hơn Lúc đó mình có thể biết lắng nghe hơn Thì đã không xảy ra câu chuyện như bây giờ Thà là giá như mà Ngồi đó để mà luyến tiếp như vậy Mà càng luyến tiếc là Là càng trách giận bản thân Càng coi thường bản thân Và càng làm cho bản thân suy yếu Càng tạo thêm cơ hội Cho khổ đau Chiếm cứ Và quật ngã chúng ta Đức Phật nói Ngay trong giây phút này Chúng ta hoàn toàn có thể Làm cho khổ đau không có mặt Dù đó là những chuyện đau thương nhất Dù đó là những chuyện mới xảy ra ngày hôm qua, hồi chiều này. Bây giờ, mình là một con người không có khổ đau. Khổ đau chỉ là một phần trong con người mình thôi. Bây giờ mình đang sống với giây phút tinh khôi nhất, trong trẻo nhất, hồn hậu nhất, thanh tịnh nhất. Giây phút này, tâm mình đã lắng yên. Và Đức Phật khuyên chúng ta càng cố gắng gắn kết vào hiện tại, sống sâu sắc vào hiện tại, càng cố gắng gắn kết với chính mình, giữ tâm ở trên thân liên tục, liên tục và liên tục, thì khổ đau sẽ không còn cơ hội để mà làm làm tình làm tội chúng ta nữa. Chúng ta có muốn không? Có muốn sống trong trạng thái không khổ đau không? Nếu muốn thì phải quyết tâm như vậy. Và khi chúng ta khổ đau chúng ta đều có khuynh hướng nghĩ rằng tại người ấy nên chúng ta mới khổ đau tại cha mẹ tại chồng tại vợ tại con tại xếp tại công ty Những khi tại cái chùa đó nữa chúng ta đổ thừa cho hoàn cảnh và con người chúng ta đổ thừa cho số phận than thân trách phận rồi đổ thừa cho cái gì nữa, đổ thừa cho phong thủy nữa, đổ thừa cho tuổi tác, đủ thứ lý do để để tránh né cái trách nhiệm thuộc về mình. Chúng ta rất khó khăn để nhận trách nhiệm thuộc về mình trong một liên hệ đổ vỡ. Thì chắc chắn hai bên đều có đóng góp trong đó Dù là một bên đóng góp nhiều hơn Một bên có lỗi nhiều hơn Tại vì nếu chúng ta đủ chân thành Tình thương chúng ta đủ vững chãi, đủ tráng kiện tỏa sáng Chúng ta thương người đó mà chúng ta rất ít đặt điều kiện Rất ít đòi hỏi Chúng ta không có dựa dẫm vào người đó Chúng ta lúc nào cũng giữ được sự định tĩnh Sự ngọt ngào, sự dễ thương Biết lắng nghe, biết chia sẻ Nếu chúng ta làm được như vậy Mà liên hệ tình cảm vẫn đổ vỡ Thì có thể là lỗi thuộc về người đó hoàn toàn Mà nhiều khi chúng ta rất tốt, rất tự tế Nhưng mà nhiều khi tự tế quá Tốt quá, người kia cũng khổ nữa Ủa sao kỳ vậy? Tại vì người kia không có cần nhiều như vậy Chúng ta cho nhiều hơn cái mức cần thiết. Khiến cho đối phương kia cảm thấy họ bé nhỏ. Hoặc là làm cho họ choáng ngợp. Làm cho họ mất hết tự do. Mẹ thương con nhiều quá thì con mất hết tự do. Dù con rất là thương mẹ. Nhưng mà con không muốn ở gần mẹ. Con cũng cần tình thương của mẹ. Nhưng mà con cũng cần tự do. Mà một đứa trẻ lớn lên. Có những giai đoạn nó cần sự tự do hơn là cần được thương yêu. Vì vậy cho nên nó kháng cự. Nó chống lại Bởi vì nó không đủ khéo Không đủ dễ thương Cái sự kháng cự của nó làm cho mình tổn thương Mình có cảm giác là Thôi rồi mình đánh mất một đứa con rồi Tình thương nó cũng có thể đem tới khổ lụy Một cách dễ dàng Mà thật ra Nhân sinh khổ nhiều nhất Khổ lụy nhiều nhất là vì thương yêu Phải không quý vị Vậy cho nên rằng Trong một liên hệ tình cảm Mà nó đổ vỡ Là có thể là do lỗi của hai bên Nhưng mà khi chúng ta đau khổ Tâm chúng ta nó yếu lắm Nó sợ hãi lắm Nó không dám nhận Cái trách nhiệm về nó đâu Nói một cách khác là một người dám đứng ra nhận trách nhiệm Về mình á Thưa anh Tôi biết là cái câu chuyện này Tôi đóng góp phần rất lớn ở trong này Vì tôi mà anh đã khổ đau như vậy Thì lúc đó quý vị phải biết rằng trái tim chúng ta đang rất là vững mạnh. Còn nếu chúng ta nói rằng là tại anh tất cả. Là trái tim chúng ta rất là yếu. Mà những người trái tim đang bị tổn thương đó quý vị. Bị trầm cảm. Ấy, thì thường có khuynh hướng là đổ thừa cho người khác. Tất cả. Một trăm phần trăm. Luôn luôn nghĩ rằng những người xung quanh đều có lỗi với mình. Đều có vấn đề. Thậm chí là điều rất là bệnh chỉ có mình là ổn thôi cho nên họ luôn có khuynh hướng tránh xa những người xung quanh khép kín ở một mình để đỡ bị phiền nhiễu đỡ bị ảnh hưởng chất độc của những người xung quanh vậy thì nếu quý vị mà có cái khuynh hướng như vậy là coi chừng đang bị trầm cảm đổ lỗi tất cả cho cuộc đời này cho con người đó là lúc tâm chúng ta rất là yếu Và... Phần chính chúng ta đều đổ lỗi cho cuộc đời. Đời là bể khổ, phải không? Cái lúc sướng thì không có nhớ. Cái lúc hạnh phúc thì im re hả, Mà cái lúc khổ quay, ôi cuộc đời khổ quá. Cái số của tôi sao khổ quá, kỳ vậy? Cái lúc mà cha mẹ cho mình không biết bao nhiêu là điều kiện thuận lợi. Bao nhiêu là... Là tình thương, bao nhiêu là hạnh phúc. Không nhớ, không nhắc. Mà chỉ cần... Làm trái ý mình một chút Chỉ cần làm tổn thương nhẹ một chút là quay sang Quy kết là tôi khổ vì mọi người quá Tại sao tôi phải sinh ra trong một cái gia đình Của những người tệ lậu như thế này Tại sao tôi phải Sống một cái kiếp sống Chung với những cái người tồi tệ như vậy Con người chúng ta nó ngộ như vậy đó Khi mà tôi làm công tác tư vấn tâm lý Hay là trị liệu tâm lý cho các bạn bị trầm cảm đó quý vị Cái công việc này nó cay đắng lắm Là mình phải Theo sát các bạn Lắng nghe các bạn Các bạn cần gì các bạn không cần gì Mình phải nhỏ nhẹ Ngọt ngào Rồi nói chuyện phải rất là khéo Để các bạn đừng có hiểu lầm mình Rồi những lúc các bạn lên cơn trầm cảm Là các bạn Quay sang Tấn công mình nhiều nhất Người nào mà gần gũi với người đó Nhất ấy, Thì sẽ lãnh đủ là Tại vì Những cái người mà gần những người bị trầm cảm ấy, Thì thường là những cái người hay khuyên răng Ví dụ là đi ngủ đi Đi ăn đi Đi ngồi thiền đi Thì những cái lời nhắc nhở nhẹ như vậy thôi Cũng có thể làm cho bên kia cực kỳ khó chịu Và họ có cảm giác là bị xiền xích Bị dẫn dắt Bị cướp mất sự tự do cái tâm tưởng họ bị bùng vỡ đó Một mà tưởng tượng là tới 10 tới trăm lần Họ không kiểm soát được Vậy thì nếu quý vị cũng đang trong một tình trạng Không kiểm soát được tâm tưởng của mình Nỗi sợ hãi quá lớn Nhìn đâu cũng nghi kỵ Nhìn đâu cũng cũng thấy có vấn đề Thì quý vị nên đi tìm bác sĩ tâm lý trị liệu Đi gặp các vị thiền sư Để họ giúp đỡ mình chữa trị Vậy thì khuynh hướng khuynh hướng của hầu hết chúng ta là đổ thừa cho hoàn cảnh khổ là do hoàn cảnh khổ là do người khác cho nên cái cách mà chúng ta để chữa lành những cái nỗi khổ của mình đó là tìm cách để trả đũa truy cứu đổ thừa than phiền trách móc một tội giận hờn cách ly những cái người mà chúng ta nghĩ rằng họ đã làm cho chúng ta đau khổ Nhưng mà nếu quý vị Chiêm nghiệm Thì quý vị sẽ thấy là những điều Đức Phật nói Rất là đúng Và những điều tuyên bố này của Đức Phật Đã từng làm chấn động thế giới Chấn động rất nhiều tôn giáo Đức Phật nói quý vị Hạnh phúc Là từ ở trong tâm chúng ta mà ra Và khổ đau á Nó cũng từ ở trong tâm mà ra Muốn có hạnh phúc á, Là quay về tâm Nuôi dưỡng tâm Chăm sóc tâm Thì sẽ có hạnh phúc Muốn hết khổ đau Thì cũng quay về tâm Chăm sóc tâm Hiểu tâm Chuyển hóa những phiền đảo ở trong tâm Thì sẽ hết khổ đau Nó được tóm gọn trong Giáo lý tứ diệu đế Khổ Và nguyên nhân của khổ Đức Phật có nói nguyên nhân của khổ là ở bên ngoài không? Đức Phật có nói nguyên nhân khổ đau là tại người ấy không? Không Trong cái sự giác ngộ của Đức Phật Đức Phật không hề nói khổ đau là do định mệnh Đức Phật không hề nói khổ đau là do số phận, là nghiệp lực Mà khổ đau là do chính chúng ta Mà nghiệp lực cũng là chính chúng ta tạo ra Chứ không phải là người khác tạo ra Mà chúng ta phải lãnh chịu. Và khổ đau từ ở trong tâm Cho nên không thể nào dùng những cái liệu pháp ở bên ngoài Mà có thể làm cho chúng ta hết khổ đau được Muốn hết khổ đau thì phải quay về tâm Có mặt với tâm trước Thường trực có mặt với tâm Quan sát những diễn biến của tâm Theo dõi những vọng tưởng ở trong tâm Những cảm xúc ở trong tâm Và không trở thành nạn nhân của nó Tức là học cách đứng qua một bên Để quan sát những tiến trình tâm lý Hay là những phiền não nó đang diễn ra Mà không trở thành nạn nhân của nó Không đồng nhất với nó Không tiếp tục cung cấp thức ăn cho nó Tức là chúng ta tạo ra một năng lực tỉnh thức nơi chính mình Một sức mạnh nơi nội tâm Thì khổ đau sẽ chấm dứt Cho dù bây giờ mình vẫn còn than trách người ấy Cho dù bây giờ mình vẫn còn đổi thừa hoàn cảnh Thì cũng không sao Mình hãy cứ ghi nhận trình độ của mình là như vậy Nhưng chúng ta hãy nhớ rằng Trong phút giây tỉnh táo nào đó Trong phút giây tĩnh lặng nào đó Trong phút giây tâm hồn mình nó mạnh mẽ thế một chút Thì quý vị phải nhớ rằng khổ đau là do chính chúng ta Và phải biết tranh thủ những lúc tâm chúng ta nó đã ổn trở lại rồi Thì phải phát triển công phu tu tập Dành nhiều thời gian Thật nhiều năng lượng để quay vào bên trong Để nhìn thấy cái nguyên nhân gốc rễ Cái đầu mối Tạo ra những nỗi khổ niềm đau Cho chúng ta vì có thể ngồi thả lỏng chút xíu Để mình đỡ bị cuốn theo bài giảng Trong khi nghe giảng thì mình vẫn Giữ sự cân bằng Giữ sự thả lỏng Cảm nhận toàn thân Thậm chí mình có thể nghe được hơi thở Tuy là chú ý vào bài giảng Nhưng mà vẫn chú ý vào chính mình Nhưng mà Đức Phật còn nói khổ đau là một chất liệu rất là quý giá. Quý giá có nghĩa là phải có nó. Chúng ta không thể không có nó. Tại vì chúng ta là một con người. Chúng ta vẫn còn tham sân và si. Cho nên bắt buộc chúng ta phải có khổ đau. Chỉ có điều là chúng ta phải học cách để xử lý nó, để quản chế nó. Để biến nó trở thành một cái chất liệu quý giá Chứ không phải là một cái thứ Có thể dìm cuộc đời chúng ta xuống Đức Phật nói có những điều kiện thuận Nó làm cho chúng ta phát triển được Tiến xa được trên con đường tu luyện Hay là nắm bắt hạnh phúc Nhưng mà nhiều khi điều kiện thuận lợi quá Nó có thể làm cho chúng ta dễ vui Buông thả, khinh lờn Thí dụ như người thương chúng ta mà chiều chuộng chúng ta quá đó Thì chúng ta sẽ khinh lợn Chúng ta thấy sự có mặt của họ là bình thường Có phải là quý vị thấy những người thân trong gia đình mình Rất là bình thường không? Mỗi ngày mình vẫn gặp họ Vẫn chào hỏi Vẫn trò chuyện Vẫn chia sẻ Thậm chí là kiếm chuyện bắt bẻ Gây gắt Cự nữ Rút bao nhiêu rác lên Lên người của họ nhiều khi mình biết là mình không đáng như vậy, nhưng mà mình vẫn cứ phải làm như vậy. Và khi họ bắt đầu đau yếu, xảy ra một biến cố, thì chúng ta bắt đầu lo lắng, sốt ruột, thấy thương, thấy muốn chăm sóc nhiều hơn, muốn giúp đỡ nhiều hơn. Và cầu nguyện cho người đó sớm vượt qua ách nạn để tiếp tục ở lại với chúng ta để chúng ta hành hạ họ tiếp. Và vì một lý do nào đó mà họ phải ra đi Có thể ra đi một thời gian thôi Nhưng mà cũng có thể ra đi luôn Vĩnh viễn không trở lại Thì chúng ta sẽ đau khổ Sẽ quằn quại, Sẽ khóc lóc Sẽ vật vã, Muốn chết theo Muốn đi theo Rồi cay đắng với bản thân Oán giận bản thân Là tại sao cái lúc người đó ở bên mình mà mình đã không thương đủ người đó. Mình đã không tự tế đủ với người đó. Là tại vì mình mất đi một cái chức năng rất là quan trọng. Đó là sự tỉnh thức. Giá như lúc nào mình cũng tỉnh ra. Đừng có chìm vào những cơn mê của tham vọng. của Của sân hận. Của u mê. Để mình biết rằng là tôi đang có những người thương. Tôi đang có những điều kiện cực kỳ hạnh phúc. Và vì vậy cho nên là tôi rất tôn trọng họ. Tôi rất muốn, rất biết lắng nghe họ Và tôi muốn làm những điều tốt đẹp nhất cho họ Nếu như vậy thì chắc là chúng ta sẽ Không có rơi vào tình trạng khổ đau đâu Nhưng vì chúng ta không đủ tỉnh thức Chúng ta không làm tốt điều đó Chúng ta không đủ trân quý Những điều kiện hạnh phúc mà mình đang có Cho nên khổ đau buộc phải có mặt Để nhắc cho chúng ta nhớ Cái gì là hạnh phúc Giống như khi chúng ta đói đói thật lâu vì một lý do nào đó mà chúng ta không được ăn vài ngày thí dụ như bệnh tật hay là lạc vào một cái khu rừng nào đó đi lạc đường và khi có được thức ăn rồi thì chúng ta sẽ rất là hạnh phúc khi được ăn ăn rất là đàng hoàng tử tế ăn trong niềm cảm 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 kích và biết ơn khi mình uh, bị kẹt xe Giữa một trận mưa bão Một trận giá tuyết Ở bên ngoài vài giờ đồng hồ Mình rất là sợ hãi Rất là hoảng loạn Khi mình được về tới nhà Bước vào căn nhà ấm áp Mình cảm thấy được chở che Bảo vệ Rồi bật bếp lò lên Hơ tay trên lửa Rồi uống được một chén trà nóng Hoặc là có người thương bên cạnh để Hỏi han, vỗ về Rất là hạnh phúc Hạnh phúc được về nhà Hạnh phúc được ngồi yên Hạnh phúc được sống trong điều kiện Không còn hiểm nguy nữa Hạnh phúc ngồi bên người thương Nhưng mà cái hạnh phúc đó đi qua rất nhanh Rất nhanh Ngồi xuống đó chừng 5-3 phút Là mình bắt sang chuyện khác Mà câu chuyện khác có thể làm Hai bên tiếp tục giận hờn nhau Tiếp tục không thể nhìn mặt nhau Chứ ít khi nào mà chúng ta ngồi đó hưởng Cái hạnh phúc được ở nhà Được ngồi bên cạnh người thương Được ngồi bên bếp lò Ngoài kia là trời giông bão Ngoài kia là điều kiện rất là khắc nghiệt Cái này mình rất là muốn Trong khi mình đang sống trong điều kiện Mưa bão, giá tuyết ngoài kia nè Mà bây giờ mình chạm nó rồi Mình sống với nó rồi Mà mình không duy trì được Đó là vấn đề của chúng ta Đó là vấn đề của nhân sinh Có điều kiện hạnh phúc mà không hưởng được Để rồi nó tuột mất Nó không còn nữa Và chúng ta rơi vào khổ đau Vậy thì Khổ đau là cần thiết Nó có mặt Để nó đánh thức chúng ta nhớ rằng Bạn đã từng có hạnh phúc Và bây giờ bạn cũng còn những điều kiện hạnh phúc khác Hãy ráng mà giữ gìn đi Ngày mai Nó có thể lại tiếp tục Chuột khỏi tầm tay của bạn Vậy thì khổ đau có phải là cần thiết không? Có thể nói nếu Không có khổ đau Biết đâu là hạnh phúc Nhờ mộng mị hôm nào Ta tìm về tỉnh thức Đó là bốn câu thơ Tôi đã viết trong chương khổ đau Của cuốn hiểu về trái tim Chương đầu tiên Tôi đã từng đi qua khổ đau Khổ đau công cực Và tôi nghĩ rằng Chắc cuộc đời tôi không còn khổ đau nào lớn hơn Cái khổ đau đó nữa Đó là ngày song thân tôi qua đời Trong một tai nạn đột ngột Rất là khó khăn Mới có thể đi qua được cái trận bão dữ dằn đó. Mình tưởng mình đã mất xác trong cái trận bão đó luôn rồi. Tưởng là mình đã chìm khuất luôn trong cái cảm xúc đau thương đó. Và mình còn nghĩ rằng nếu mà song thân mình mất rồi thì mình sống làm chi nữa? Cuộc đời đâu có ý nghĩa gì nữa đâu. Nhưng mà con người chúng ta nó nó ngộ lắm. Cái vết thương nào rồi thì nó cũng sẽ lành. Và khổ đau nào rồi thì nó cũng sẽ vơi đi. Nếu chúng ta, như đã nói là đừng có dung dưỡng nó, đừng có trì níu nó, đừng có cung cấp thức ăn cho nó. Thì nó sẽ lành từ từ theo thời gian. Để rồi sau khi đi qua cái trận khổ đau đó, tôi quyết tâm đi tìm một con đường tu luyện thật sự. Mặc dù trước đó tôi đã là người tu luyện 7 năm trời rồi. Nhưng mà không có kết quả, không có phẩm chất. Vẫn còn chìm quất trong khổ đau. Chưa hiểu khổ đau là gì cả Chưa hiểu chính mình là gì cả Chưa hiểu phiền não là gì cả Và sau cái tai nạn đó Tôi quyết tâm lên đường Để trước nhất Là chữa lành vết thương cho chính mình Và sau đó Mình có thể Giúp đỡ các anh chị em của mình Cũng lành lặng cái vết thương như mình Lúc đó ý niệm mà muốn cứu độ chúng sinh Tôi bỏ qua một bên Không có nhớ tới nó nữa Bản thân mình mà còn không xong Thì làm gì Có thể cứu độ được chúng sinh phải không quý vị cho nên tôi ưu tiên giải quyết vấn đề bản thân của mình trước Và tôi tập trung cho nó 100% Khi tôi biết tôi có khổ đau Thì tôi dành trọn thời gian Đi chữa lành vết thương của mình và mất rất nhiều năm tháng Tôi nghĩ là ít nhất là khoảng 3-4 năm sau Thì tôi mới thoát được khổ đau Trong năm đầu tiên tôi hành thiền Thì mình có cảm giác như là mình được sống lại Một con người mới trong người mình nó bước ra nó Rất là dễ thương, rất là tinh khôi Nhưng mà khổ đau nó vẫn cứ canh me Nó vẫn cứ rình rập Chờ khi tâm mình yếu Chờ khi mình thất niệm là nó nhảy vào Và nó quánh sọc tâm hồn mình liền phải đến ba bốn năm sau thì mình mới làm chủ được tình thế tức là chánh niệm liên tục liên tục thường trực sống trong sự tỉnh giác cho nên khổ đau không còn cơ hội để làm chủ mình nữa nhớ lại nếu song thân không qua đời mình nói như vậy thì nghe cũng kỳ nhưng mà nếu không có cái tai nạn rủi ro đó thì giờ này có thể tôi đã đi theo một cái hướng khác đời tôi tôi đã đi theo một cái hướng khác mà không phải trở thành một người dạy thiền hay là dạy về tâm lý trị liệu như bây giờ. Và có khi tôi nghĩ rằng sông thân mình đã hy sinh, đã qua đời để để thúc đẩy tôi, buộc tôi phải lên được, khai phát cái giá trị tinh túy nhất, cốt lõi nhất trong con người của mình ra để trở thành một vị thầy tâm linh có giá trị đích thực. Nếu không có cái cái sự chấn động đó, không có cái sức ép quá lớn đó, không có dồn mình vào đường cùng. Thì có thể là bây giờ mình vẫn còn nhõng nhơ ở đâu đó. Để làm một cái gì đó nó có liên quan tới Phật học, liên quan tới Phật Pháp Chứ chưa chắc là có thể bước được lên con đường mà Đức Phật đã từng bước đi. Rất là cảm ơn khổ đau. Dĩ nhiên không phải lúc nào chúng ta cũng cần khổ đau. Tại vì chúng ta vẫn thường nói là thượng đế ơi đừng có thử con hoài tội nghiệp lâu lâu khổ đau tới lần thì mình nói cái này là trời phật thử nè cái này là thượng đế thử mình nè nhưng mà ngày nào cũng có khổ đau hết chắc chịu không nổi cho nên khổ đau tuy là nó có thể giúp mình mời lên cái bản năng sinh tồn lớn nhất của mình ra để mình vượt qua những cái giới hạn những cái yếu kém của mình nhưng mà khổ đau nhiều quá thì cũng sợ Dù vậy thì quý vị cũng nên Có một cái nhận thức Ở bên trong rằng là đừng có sợ khổ đau Khi khổ đau nó có mặt Thì nó mang một cái thông điệp nào đó Chúng ta phải bình tĩnh Quan sát Để xem cái thông điệp của nó là gì Cái sự mất mát này Nó muốn chúng ta làm điều gì Cái sự tổn hại này Nó muốn đẩy chúng ta qua một cái khúc quanh nào của cuộc đời Có thể nếu chưa có khổ đau đó thì chúng ta vẫn còn nhẫn nhơ lắm. Chúng ta vẫn còn tung tăng lắm. Chúng ta vẫn còn để cuộc đời mình trở thành một cái gì đó rất là làng nhàn tầm thường. Nhưng mà khi khổ đau nó xuất hiện. Mất trắng tất cả những gì đã nắm bắt. Có thể lúc đó mình mới quyết tâm đi sâu vào con đường tâm linh. Lúc đó mình mới quyết tâm học thiền tới nơi, tới chốn. Lúc đó mình mới đặt 100% vào việc tu luyện để phát triển những giá trị trong tâm hồn. Cũng có thể mình chưa có tiến bộ được Mình chưa có đi xa được là vì mình thiếu chất liệu của khổ đau Cho nên nếu ai có bản lĩnh thì hãy cầu nguyện Thay vì cầu nguyện là cuộc đời con xin đừng có khổ đau nữa Khổ đau xin đừng viếng thăm con nữa Thì bây giờ hãy cầu nguyện là xin khổ đau có mặt Tôi đang sẵn sàng để bước qua một khúc quanh mới của cuộc đời Tôi đang sẵn sàng để trở thành một người lớn hơn mình tu luyện sao mà mỗi ngày mình trở thành một con người vĩ đại hơn, rộng lớn hơn. Mà muốn thế thì phải đi qua khổ đau. Và tôi xin chắc là nhắc kỹ với quý vị rằng hạnh phúc, xin lỗi, khổ đau và bất như ý là hai phạm trù khác nhau. Những trái nghịch, những khó khăn, những điều bất như ý nó chưa hẳn là khổ đau quý vị có đồng ý không chắc không có hay cái gì trái nghịch là khổ đau chỉ cần nói trái tay cái là khổ đau ngay lập tức nhưng mà nếu quý vị nhìn kỹ quý vị sẽ thấy rằng có những lúc có những điều bất nhân ý xảy ra có những khó khăn xảy ra mà bình tĩnh bơ à mình thấy cũng 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 bình thường thôi Mình thấy mình có thể chấp nhận được. Mình thấy mình cũng rất là ổn mà. Nhưng mà nếu cũng câu nói đó, cũng hành động đó mà một năm trước, có thể nó quật ngã mình tơi tả luôn. Điều đó cho thấy rằng, mình tu tập có tiến bộ. Tâm mình có vững vàng hơn. Và điều đó cũng có nghĩa rằng, những điều bất như ý, nó chỉ trở thành khổ đau khi chúng ta không chấp nhận nó. Chúng ta muốn loại trừ nó. Chúng ta muốn tránh né nó mà không làm được. Nghĩa là khổ đau hay không là tùy thuộc cách chúng ta xử lý những điều bất như ý hay là những điều trái ngang. Tại vì có những người xử lý rất tốt. Họ có một cái sức mạnh nội tâm để sẵn sàng đón nhận những lần tên mũi đạn trong cuộc đời. Họ có một trái tim đủ rộng lớn. Để chấp nhận những khó khăn, những yếu kém, những vụn về, những lầm lỡ của những người thương. Cho nên người thương cứ vụn về, người thương cứ lầm lỡ mà họ không hề hấn gì cả. Là tại vì họ đạt tới một trình độ là có một trái tim vô cùng rộng lớn. Nắm muối không hề mặn, với lượng cả dòng sông, lỗi lầm kia bé nhỏ, với cõi lòng mênh mông. Đó là bốn câu mà tôi họa từ cái câu cái hình ảnh ví dụ mà Đức Phật đưa ra nói về một nắm muối mà bỏ vào một tô nước á, thì tô nước đó rất là mặn không uống được nhưng mà lấy cái nắm muối đó mà thả xuống dòng sông á, thì nước dòng sông đó vẫn uống được như thường lý do là tại vì nước với dòng sông quá mênh mông đi một nắm muối thì không có nghĩa lý gì cả thậm chí chúng ta có thể ném xuống vài chục nắm muối một dạ muối thì nước của dòng sông vẫn có thể uống được nhưng mà nếu chúng ta bỏ một nắm muối vào một tô nước thì tô nước không uống được vì vấn đề ở đây không phải tại cái nấm muối không phải tại người ném muối mà tại vì cái dung lượng trái tim của chúng ta nó không đủ lớn đây thì để giải quyết vấn đề là mình có thể yêu cầu người kia đừng có ném muối nữa dĩ nhiên mình cũng có cái quyền đó nhưng mà nhiều khi mình yêu cầu không được người kia muốn dừng ném muối mà cũng không dừng được hoặc là người kia không thể thay đổi được trong khi Chúng ta có thể thay đổi được Chúng ta có thể Nới rộng dung lượng trái tim của mình Bằng cách tu tập nào đó Chúng ta mở rộng dung lượng trái tim của mình ra Trước kia nó chỉ là một tô nước Bây giờ nó là một thao nước Một lúc nước, một cái ao Rồi trở thành một dòng sông Khi trái tim bạn là một dòng sông Bạn có thể nói với ông xã rằng Hãy cứ ném muối vào đi Ta sẽ không đau khổ đâu Con cứ ném muối vào mẹ đi Tại vì mẹ thì trái tim phải lớn hơn con Dĩ nhiên Con có nói gì, con có hành động gì Thì con vẫn là con của mẹ Trái tim mẹ lúc nào cũng sẵn sàng Bao dung cho những lầm lỡ Cho những vụng về Cho sự thiếu hiểu biết của con Cho nên con đừng có hòng mà làm khổ được mẹ Mình phải nói như vậy Chứ gì mà con mình mới nói con câu là Bí xị rồi bỏ ăn rồi bỏ ngủ Rồi không nhìn mặt rồi gọi Không bắt phone là làm sao Thì quý vị phải nhớ rằng lúc đó trái tim mình nó chỉ là một tô nước Không sao, trái tim mình là một tô nước thì hãy cứ ghi nhận là một tô nước Dù chúng ta có ráng thành một cái thang nước cũng không thể Nhưng chúng ta biết rằng lỗi là thuộc về chúng ta Trách nhiệm là thuộc về trái tim của chúng ta Vậy thì quay vào bên trong Dành trọn thời gian để mở rộng dung lượng trái tim Cách thức như thế nào đó thì từ từ mình sẽ tìm hiểu, tại vì nó cũng khó lắm chứ không phải dễ đâu, nhưng mà ít nhất mình có một chánh kiến, một nhận thức đúng đắn rằng khổ đau là từ ở trong tâm. Là của chính mình. Những cái điều bất như ý đó chỉ là những điều bất như ý chứ không thể nào biến thành khổ đau. Giam hãm hay là hành hạ chúng ta được, nếu chúng ta có một thái độ đúng đắn một thái độ đúng đắn có nghĩa là gì? Là không chống lại nó nữa Mà muốn không chống Có nghĩa là phải chấp nhận nó đó Bây giờ quý vị có một đứa con ngộ nghịch Quý vị chống làm sao chứ Có giận thì giận Có ghét thì ghét một chút thôi Nhưng mà cuối cùng thì con mình phải là con của mình Chứ bây giờ mình biểu nó trở thành con hàng xóm Hay là con của ai làm sao được Khi mình giận mình có thể nói một câu dạ dột Rằng là mày đi đi Mày không phải là con của tao nữa Ta không có đứa con nào như mày nữa. Đó là vô minh lên tiếng. Đó là phiền não giật dây. Chứ còn khi mình tỉnh táo, khi trái tim mình nó đủ lớn rồi là mẹ không có loại trừ con nữa. Mẹ biết rằng đây là sự dạy dột của con. Trong nhất thời, con bị phiền não nó giật dây con. Cho nên con đã buông ra những câu nói hành động không dễ thương như vậy. Nhưng mà hơn ai hết, mẹ biết được bản chất thật của con là một con người như thế nào. Cho nên mẹ không bao giờ Bị trúng trưởng của con Mẹ không bao giờ Để cho những cái phiền não của con Nó kích động phiền não của mẹ Để rồi mẹ đánh mất đi cái thiên chức Một bà mẹ của mình Cái đó là một bà mẹ tỉnh thức Cái đó là một bà mẹ anh hùng đích thực Vì thì Chúng ta không thể nào Ngăn cản được những điều bất như ý Trong cuộc đời Quý vị không thể Nó cứ luôn luôn xảy ra Không chuyện này cũng là chuyện khác đừng cố gắng tránh né những điều bất như ý trong cuộc đời đừng cố gắng van xin người ấy đừng có làm phiền tới mình nữa có van xin được thì cứ van xin mà van xin không được thì cũng đành chịu tại vì sao vì người đó cũng khổ lắm người đó cũng mất kiểm soát lắm người đó đang chìm vào cảm xúc u mê nè người đó đang không quản cháy được bản thân họ mà họ cũng không có tu luyện gì cả thì rất khó để đề nghị họ đừng có làm phiền mình. Nhưng mình có thể ngăn chặn, không cho những cái điều bất như ý đó biến thành khổ đau khi mình quản lý được cảm xúc của mình, khi mình làm chủ được tâm ý của mình, khi mình không có mong cầu gì người ấy hết. Nếu ta không có mong cầu gì người đó, thì người đó có làm gì chúng ta cũng không thấy phiền hết. Phải không? Chúng ta chỉ thấy phiền khi chúng ta có một cái hy vọng chờ đợi, Người đó làm cái gì đó đúng với ý của mình Nhiều khi chỉ vì người đó làm sai ý của mình Chứ chưa chắc là làm sai quấy Chưa chắc là phạm lỗi Mà chúng ta đã nhảy dựng lên rồi Chúng ta đã thăng trời trách đất Chúng ta đã rơi vào vũng lầy của khổ đau Cho nên khi chúng ta quá hy vọng Quá chờ đợi những cái bên ngoài Mà nó diễn ra không như ý của chúng ta Thì chúng ta sẽ dễ dàng trở thành nạn nhân của khổ đau cho nên Đức Phật đề nghị bớt chú ý vào các đối tượng bên ngoài Chứ chú ý vào đâu? Hãy chú ý vào chính chúng ta đi Khi chúng ta trở về với chính mình đủ Yêu thương bản thân mình đủ Làm cho tâm mong cầu của mình nó lắng dịu xuống Làm cho nội lực nó phát triển lên Thì chúng ta sẽ không chờ trực Bớt hy vọng bất chờ đợi các đối tượng xung quanh Nó diễn ra đúng với ý của mình Mà cho dù nó diễn ra sai với ý của mình Thì mình vẫn có thể đón nhận nó một cách dễ dàng Tại sao có thể làm được điều đó Tại vì trái tim ta đang rất là vững vàng Muốn không loại trừ Muốn không chống trả lại Thì phải có một trái tim rất là vững Chính cái sự loại trừ Chính cái sự chống trả đó Mới khiến cho những điều bất dư ý trở thành khổ đau Vậy thì có phải là khổ đau hay không Là sự cho phép của chúng ta Tùy thuộc vào cái sự luyện tập Công phu tu tập Tùy thuộc vào nội lực của chúng ta Nhưng mà như đã nói Dù chúng ta Có phản ứng Dù chúng ta còn phiền não Chúng ta đã lỡ Để cho những điều bất những ý Đã thành khẩu đau rồi Thì chúng ta cũng không có tự trách bản thân nữa Không tự coi thường bản thân nữa Mà hãy biến nó thành một điều kiện quan trọng để làm cho chúng ta tiến bộ hơn sâu sắc hơn vững chãi hơn và đạt được những giá trị bền vững hơn nghĩa là như thế nào quý vị có đồng ý với tôi rằng khi mình buồn á mình không có muốn đi nghe nhạc nữa mình không muốn đi nhà hàng nữa mình không muốn đi shopping nữa mình không muốn chuyện trò nữa mình không muốn coi game show nữa phải không mình ngồi y một mình ngồi uống trà Ngồi uống cà phê, cà phê một mình nha, không phải là cà phê. Ở chốn đông người, ngồi im, ngồi thiền, ngồi niệm Phật, ngồi buồn lắm. Đầu tiên là than thân trách phận, sau đó là than phiền trách móc buộc tội người khác. Đã rồi, không biết làm gì hết, thì cũng thở vào, thở ra. Nhìn sâu vào trong con người của mình, mình cũng thừa nhận là mình còn nhiều yếu kém đó trong câu chuyện này chắc chắn là mình có đóng góp một ít cái lỗi lầm của mình ở trong đó phải uống linh đơn để cho anh không có ho Ho mà chấp nhận ho thì không có khổ Ho mà chống lại Dĩ nhiên là mình cũng sẽ uống thuốc Dĩ nhiên là mình sẽ tìm nhiều cách để trị liệu cho hết ho Nhưng mà không có quyết liệt là bữa nay phải hết ho Căng thẳng lên để chống lại nó Thì chỉ làm cho tình trạng thêm tồi tệ Ho đã là một vấn đề rồi Mà mình bỏ thêm một thái độ chống đối lên nó Thì thành ra hai vấn đề Đức Phật nói là Một mũi tên thì không thể giết chúng ta chết Mà hai mũi tên trở lên mới giết chúng ta chết Thí dụ như có một người nào đó Bắn vào chúng ta một mũi tên Đau lắm Nhưng mà vì nó chưa trúng cái trái tim của chúng ta đó Cho nên chưa chết Nhưng mà nếu lúc đó có một mũi tên thứ hai Nó bay tới Nó cắm ngay vào cái vị trí của mũi tên thứ nhất Thì Đức Phật nói Cái đau đó không phải gấp hai lần đâu quý vị Gấp trăm ngàn lần Thậm chí là nó sẽ giết chúng ta chết Mũi tên thứ nhất là do ai bắn Hoàn cảnh bắn ra Người ấy Những điều bất như ý Luôn luôn xảy ra Mũi tên đầu tiên chính là Những điều bất như ý trong đời sống Mũi tên thứ hai là do ai bắn Hả Thuộc bài dữ Chắc nghe Pháp Thội bài này như nát luôn rồi Chính chúng ta bắn ra Ủa tại sao chúng ta lại bắn chúng ta Tại vì chúng ta hoảng loạn Chúng ta nhảy dựng Chúng ta đập phá lung tung, chúng ta chống đói, chúng ta loại trừ Tôi không chấp nhận điều này Tôi muốn loại trừ đối tượng này Thì đó là mũi tên thứ hai Thái độ chống trả lại Bác sĩ nói nếu quý vị phát hiện ra mình bị cancer, bị ung thư Mà quý vị chống lại, không chấp nhận điều này Gầm rú, la hét, than phiền, trách móc giận hận, đủ kiểu Để rồi một tuần, hai tuần sau, thậm chí là một tháng sau, quý vị mới từ từ chấp nhận cái sự thật là mình đã bị ung thư rồi. Có chống cũng không được. Và lúc đó quý vị có khuynh hướng là muốn quay về để giúp đỡ chính mình, giúp đỡ căn bệnh ung thư của mình. Không chống nữa. Chấp nhận sự thật là tôi đã bị ung thư rồi. Bác sĩ nói chỉ khi nào quý vị chấp nhận cái sự thật đó không chống nữa thì... Tiến trình trị liệu mới bắt đầu diễn ra. Nghĩa là cơ hội cứu chữa mới mới xảy ra được. Giờ nào mà vẫn còn tiếp tục chống đối lại bệnh ung thư, vẫn còn căng thẳng với nó, vẫn còn hằng học với nó, vẫn còn làm khổ nó, thì cái tế bào ung thư nó sẽ phát triển rất nhanh. Cho nên trong quá trình trị liệu về những chứng bệnh nan y, người ta rất cần các bác sĩ tâm lý để giúp đỡ tâm lý của bệnh nhân, giúp họ có một tâm lý vững vàng, một thái độ đúng để đối phó với căn bệnh của mình. Thì cũng vậy Khi mình có một cái mũi tên nó bay tới đó Thì nó chỉ đau thôi chứ chưa có khổ Đau với khổ là hai cái khác nhau Mình không thể ngăn cái đau Nhưng mà mình có thể ngăn cái khổ được Nghĩa là không cho mũi tên thứ hai nó bắn ra Bằng cách nào Giữ gìn tâm ý Quan sát tâm ý Không cho tâm mong cầu phóng ra Không cho tâm chống đối phóng ra Không cho tham sân si phóng ra Vì nó là những mũi tên độc mà làm sao cho nó không phóng ra. Vì phải luyện tập trước. Phải hành thiền. Phải gìn giữ tâm ý. Phải thường trực quản chế tâm ý của mình. Thì giờ đó mình cần xài. Thì nó mới có mặt cho mình. Chứ hàng ngày không có luyện tập gì hết. Giờ đó muốn ngăn mũi tên thứ hai cũng không được. Muốn gì hàng chục mũi tên khác. Nó cứ tiếp tục bay ra. Và chúng ta chết. Là vì chính cái thái độ xử lý của chúng ta. Tóm gọn lại là Đức Phật nói một câu mà chúng ta rất là khó để chấp nhận đó là khổ đau nó không phải do hoàn cảnh khổ đau không phải là do con người khổ đau là do cách xử lý những cái nỗi những cái điều trái ngang của chúng ta những điều bất như ý trong cuộc đời thế cho nên rằng trong khi khổ đau đó thì nó có một cái lợi ích lỡ khổ rồi lỡ vụn dại để cho khổ đau nó xuất hiện đáp trả lung tung hết bây giờ rất ư là khổ đau nhưng mà đức phật nói cũng đừng nào đúng trong khổ đau nó giúp chúng ta quay về thường thường hạnh phúc nó làm cho chúng ta lao đi phía trước vui các vị có thấy là khi mình đang vui khi mình đang phấn khích là mình hướng tâm ra bên ngoài để chụp bắt cái này chụp bắt cái kia mà khi khổ đau người mình nó ngộ lắm nó thu về đó là một bản năng tự nhiên thôi để nó nó ôm lấy cái vết thương đó thì tất nhiên là nó cũng có hai chiều hướng một Là có thể làm cho tình trạng khổ đau nó thêm rộng lớn. Hai, là làm cho chúng ta có cơ hội. Để hiểu chính mình hơn. Để vượt thắng những yếu kém ở bên trong chính mình. Vượt thắng được phiền não. Và chữa lành được vết thương trong tâm hồn. Có thể nói những người mà trở nên sâu sắc. Quyết liệt cấm. Để vào sự sống này. Những người có bản lĩnh đi trong cuộc đời này. Những người sống một cuộc sống đầy ý nghĩa. Là những người đã từng đi qua Những giai đoạn khổ đau Chỉ có đi qua khổ đau Chỉ có kề cận Với sự sống và cái chết Chỉ có trải nghiệm Những phút giây nghiệt ngã trong cuộc đời Thì người ta mới quyết liệt Sống hết lòng với cuộc đời này Quyết liệt bảo vệ Cái hạnh phúc của chính mình Quyết liệt bảo vệ Tâm hồn mình Rồi tới một lúc nào đó Quý vị sẽ chấp nhận cái bài thơ của tôi đó là tùy thuận theo hoàn cảnh Làm sao cũng được Bây giờ con muốn làm sao mẹ cũng đồng ý hết Mẹ rất là hoan hỉ Nếu con muốn bậy Con muốn những điều sai quấy Thì mẹ không có khổ đau đâu Mẹ sẽ khuyên lên, Kiên trì để nhắc nhở con Để kéo con đi về nẻo đúng Chứ không nhất thiết là hãy mỗi lần con sai là mẹ khổ Tùy thuận theo hoàn cảnh Hoàn cảnh tốt cũng đón nhận hoàn cảnh hơi hơi tốt cũng đón nhận hoàn cảnh không tốt lắm cũng đón nhận bài giảng của thầy minh niệm hôm nay hay cũng chấp nhận mà không hay lắm cũng chấp nhận mà không hay bằng năm vừa rồi thì cũng chấp nhận đừng có khổ vì bài pháp thoại của thầy minh niệm tùy thuận theo hoàn cảnh không buộc theo ý mình buộc hoài cũng không được gì hết thôi không thèm buộc nữa hoan hỷ chấp nhận giữ tâm Không giữ cảnh, tâm bình, cảnh cũng bình. Khó lắm đó. Bây giờ tôi vẫn còn phải thực tập theo cái bài thơ đó. Chưa có hoàn thiện lắm đâu. Nhưng mà mình nhớ. Vì hành thiền lâu cho nên nhớ rất nhanh. Và tin chắc chắn rằng là vấn đề là ở bên trong mình. Có thể là nội lực của mình nó có chút yếu cho nên là mình đã đã đổ thừa đối tượng, đã đổ thừa hoàn cảnh. Giữ tâm, không giữ cảnh. Dĩ nhiên là rất là khó để đạt được cái trình độ này. Nhưng mà mình giữ tâm nhiều hơn giữ cảnh là hay rồi. Dành nhiều thời gian để hiểu... Để chăm sóc tâm hồn của mình Thay vì mình cứ canh me đối tượng Rình xem cái người đó Đi đâu, làm gì Có người đó còn thương mình nữa không Còn thương đủ nữa không Suốt ngày tâm mình nó cứ ở bên ngoài Cố gắng dàn xếp Mỗi điều kiện thuận lợi xảy ra Để cho có hạnh phúc Cố gắng nắm bắt Những cái gì tốt đẹp nhất ở bên ngoài Nhưng mà cuối cùng rồi Thì cũng không được gì cả tại vì cái tâm mình nó chán rất nhanh nó thay đổi rất nhanh cái mà mà chúng ta có thể nắm bắt được đó là chính tâm hồn của mình mặc dầu khi quay về nắm bắt thì cũng không phải là dễ không dễ gì nắm bắt được tâm của mình nhưng mà có thể làm được và ngoại cảnh luôn là vô thường luôn luôn dịch chuyển chúng ta đừng bao giờ hy vọng là người đó phải giữ nguyên một cái trạng thái dễ thương với chúng ta mãi tại vì người đó không phải là thánh đâu Người đó vẫn là một con người Vẫn còn nhiều sân si Vẫn còn nhiều vô minh lắm Cho nên chúng ta chỉ hy vọng một phần thôi Còn phần còn lại hãy dành cho chính tâm hồn của mình Hy vọng rằng một ngày nào đó Giữ được tâm bình an liên tục Thì chúng ta sẽ làm bớt làm khổ nhau Hoặc là chúng ta sẽ Chỉ đem lại hạnh phúc cho nhau mà thôi Giữ tâm không giữ cảnh Và khi tâm bình Thì nhìn đâu cũng bình Khi tâm bất ổn Thì nhìn đâu cũng bất ổn Rõ ràng là khi tâm chúng ta như thế nào Thì chúng ta sẽ nhìn lên thực tại như thế ấy Xin cảm ơn đại chúng đã lắng nghe